Witam serdecznie, z tej strony Maciek Konopko. Dzisiaj niestety znowu nagrywam późno. A czemu niestety? No bo już została tylko godzina do północy, żeby się wyrobić z wrzuceniem dzisiejszego podcastu. No trzeba się śpieszyć, poza tym no, trzeba iść spać. Bo jutro rano mam zamiar wstawać. Dzisiaj był taki pierwszy dzień wstawania o 6. Docelowo gdzieś tam chciałbym wstawać w godzinach 4.35 zaczynać dobrze swój dzień i tak dalej. Jest trudno ogólnie. Nawet dzisiaj się trochę zdrzemnąłem po południu. Ale to tak dosłownie na 15 minut. I rzeczywiście to trochę zmienia postać rzeczy. Taka mała drzemka. No... Ze względu na to, że podcast będzie dzisiaj trochę krótki, to mam nadzieję dać Ci trochę wartości w takiej małej pigułce. Dzisiaj mam takie pewne przemyślenia, znaczy te przemyślenia już miałem dawno temu, natomiast dzisiaj mi natknął pewien podcast, który oglądałem Michała Szafrańskiego z bloga Jak oszczędzać pieniądze. Lubię tego gościa, muszę przyznać, że jest w tym, w tym człowieku coś imponującego i to na pewno nie są jego osiągnięcia, chociaż to pewnie też tam w jakimś sensie go de, jego definiuje. Ale bardziej mam na myśli, że taki jakiś rodzaj spokoju, jakaś równowaga wewnętrzna i jakby mam wrażenie, że ten człowiek ma bardzo mocno poukładane życie w takim pozytywnym znaczeniu. Nie chodzi o jakieś takie rysowanie życia od linijki, bo nie wszystko da się tak zaplanować. A nawet jeśli się da, no to myślę, że nie wszystko warto tak planować. Pewnym rzeczom należy chyba zostawić mimo wszystko jakąś dozę spontaniczności. Szczególnie w tych rzeczach takich e, niemierzalnych, nienamacalnych, właśnie tych duchowych moim zdaniem, których liczby nie mają takiego znaczenia jak w tym świecie fizycznym czy umysłowym. I tak sobie dzisiaj pomyślałem, że bo to było o znajdowaniu swojej pasji. tak? Wielu ludzi twierdzi, że nie ma jakiejś pasji, nic nie lubi robić. W sensie, może nie inaczej, nie tyle, że nie lubi robić, co nie wiedzą, jak znaleźć swoją pasję w życiu, bo dużo się teraz mówi o właśnie życiu z pasją i tak dalej. Ja bym to chciał to w pewnym sensie uściślić, bo moim zdaniem jest słowo pasja jest często nadwyrężane, to znaczy nad, zbyt często używane w niewłaściwych momentach, bo ja bym sobie to podzielił na takie cztery, cztery różne formy, powiedzmy pasji, hobby, czy jak to nazwiemy. Pierwsza to jest właśnie Coś lubię. Na przykład lubię gotować. I to jest pierwsze. Drugie to jest moim zdaniem hobby. Czyli troszeczkę wyższy stan. I tutaj nie chodzi mi o jakieś wartościowanie, że ktoś jest lepszy czy gorszy, tylko hobby to już jest coś więcej. To jest już pewien rodzaj takiego bzika trochę. Po prostu na przykład jak jeden dzień nie ugotujemy czegoś nowego, to nie możemy żyć. tak? I można sobie się zastanawiać, czy to jest tak do końca pozytywne, czy negatywne, ale i te dwie rzeczy mają pewną wspólną cechę. One są głównie dla Ciebie. To Ciebie mają cieszyć, Ciebie mają radować. Oczywiście, jeśli ktoś gdzieś będzie przy okazji w Twoim pobliżu, to prawdopodobnie na niego też spłynie jakiś element Twojej radości, bo skoro Ty jesteś uśmiechnięty i wesoły, to prawdopodobnie tym osobom też będzie przyjemniej, ale Głównie jest to skierowane raczej do Ciebie. To Ty masz, to Ty się z tego cieszysz. Hobby to jest taki rodzaj, że się zamykasz w swojej piwniczce czy w swoim garażyku i coś tam sobie dłubiesz. To jest jakieś hobby, tak? Ale zwykle ono nie wychodzi poza ten garażyk. No i tak, i teraz wchodzimy w trzeci poziom. 
I trzeci poziom to już, to już jest właśnie pasja. Tylko teraz wielu ludzi myli pasję z hobby właśnie. Moim zdaniem pasja zaczyna się wtedy, bo do hobby i do tego, co lubisz robić, też możesz być mocno zakręcony, więc sam fakt, że jesteś na czymś mocno tak pozytywnie skupiony, nie czyni jeszcze tego pasją. Pasja, moim zdaniem, zaczyna się wtedy, kiedy tym, z tą swoją wewnętrzną radością zrobienia czegoś nie możesz się nie podzielić, czyli zaczynasz się dzielić z innymi ludźmi i wtedy twoje hobby zamienia się w pasję, właśnie wtedy, gdy występuje ten element, który nazwijmy to, zaczynasz to robić już z innych pobudek do końca. Po prostu nie możesz utrzymać tego dla siebie. I to jest moim zdaniem mocno związane z, z prawdziwą miłością, bo miłość prawdziwa też właśnie tak się zachowuje. Po prostu jeżeli kochasz, to nie możesz tego zostawić tylko dla siebie. W jakimś sensie ta miłość musi z ciebie wypłynąć i zwykle zarazić inne osoby, prawda? I tutaj dla mnie, dla mnie to jest pasja. Ale jest jeszcze czwarty poziom, o którym mało kto mówi, mało kto myśli, mało kto nawet w niego wierzy. I to jest moim zdaniem powołanie. I chciałbym tutaj w pewnym sensie odczarować to powołanie, bo powołanie nam się kojarzy głównie z, ze stanem duchownym, tak? Z, z religią, ale często mówimy o ludziach, którzy coś robią, że, że na przykład robią to z powołaniem, o lekarzach, prawnikach, nie wiem, właśnie duchownych i tak dalej, że to jest coś więcej, tak? Że czujesz, że ten człowiek ma do tego dar. Ale ja bym powołanie potraktował jako coś trochę innego, a mianowicie i odczarujmy też jedną rzecz, powołanie to nie jest to, do czegoś jesteś stworzony w takim znaczeniu, chociaż być może, ja jakby nie, nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, natomiast yy, moim zdaniem nie istnieje coś takiego jak yy, przeznaczenie, tak? Bo powołanie można utożsamiać z przeznaczeniem, że zostało Ci przeznaczone, żeby mieć wypadek, a po tym wypadku poskładał Ci jakiś lekarz i Ty wtedy pomyślałeś, że kurczę, ja też zostanę lekarzem i będę tak samo jak, jak tamten człowiek pomagał innym ludziom. W ten sposób jakby spłacając pewien dług wobec społeczeństwa i tak dalej. To jest taki rodzaj powołania. U mnie na przykład powołanie, jak ja je rozumiem, moim zdaniem w większości przypadków powołanie rodzi się z życiowego bólu. Chodzi mi o pewne sytuacje życiowe, lub pewne momenty, w których doświadczyliśmy ogromnego bólu, upadku, jakiegoś rodzaju nieporadzenia sobie z sytuacją, albo po prostu coś zewnętrznego przyszło do naszego życia, nie wiem, jakieś długi innych osób, które też nas zaraziły w jakiś sposób, czy, czy śmierć kogoś bliskiego. I ta, taki rodzaj traumy, czy takiego rodzaj właśnie przeżycia, buduje w nas potrzebę odpowiedzi na pewne pytania. Zaczynamy sobie zadawać pytania, że czemu to tak się stało, o co chodzi w tym życiu, dlaczego życie zabrało mi wcześniej ojca, no bo akurat to jest moja sytuacja, bo w wieku 13 lat straciłem ojca i tak naprawdę moje życie od tamtej pory zmieniło się diametralnie. I wtedy właśnie zacząłem zadawać sobie takie egzystencjalne pytania właśnie. Dokąd zmierzam? Po co jest życie? O co tu w tym wszystkim chodzi? Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego jest tyle bólu, cierpienia i, i tak dalej? A co tutaj chodzi? I wydawałoby się, że na te pytania nie ma odpowiedzi. No bo jest ty, tyle ludzi, tyle byłoby odpowiedzi prawdopodobnie. One pewnie by się tam gdzieś grupowały w jakieś, jakieś właśnie 
no, takie grupki właśnie, prawda, różnych, różnych zbieżnych odpowiedzi. Natomiast u mnie to wynika właśnie z tego, że i to jest bardzo głęboko związane z innymi ludźmi, nie z Tobą, bo to jest właśnie dowód na to, że ja tak uważam, to jest moje, moje, moje zdanie, że nie przychodzimy na świat dla siebie, tylko dla innych osób. Tylko tyle, że nie, nie przychodzimy dla świat dla wszystkich, tylko dla pewnej grupy ludzi, której jesteśmy w stanie w jakimś sensie pomóc i która przez przypadek lub nie przez przypadek też doświadczyła podobnych sytuacji do nas. I dzięki temu my nie tyle nawet, że rozumiemy umysłowo, co my odczuwamy na bardzo głębokim poziomie, no ja bym nazwał duchowym, tak? Ten ból tej drugiej osoby, tą głębię tego, tej sytuacji, że ktoś z zewnątrz, kto tego nie rozumie, może powiedzieć, no złamał nogę, no pewnie bolało, ale dopiero ten, kto złamie nogę, wie, jaki to jest naprawdę ból, tak? Jakby dopiero jeżeli ty złamałeś nogę, rozumiesz innych, którzy złamali nogę, tak? I jaki to jest ból, jaki jest problem rekonwalescencji i tak dalej. Więc moim zdaniem powołanie rodzi się z bólu. Nie chodzi nawet o ból fizyczny, ale po prostu, że doświadczasz w życiu pewnego tąpnięcia, jak ja to nazywam, czyli zawala się coś w twoim życiu. I przez długi czas często nie umiesz się pozbierać. W moim przypadku to jest na pewno wyjazd na emigrację i wydawałoby się, że w nim nie ma nic strasznego. Natomiast... Yy, ten ból właśnie taki związany z tym, że jesteś daleko od swojej ojczyzny, być może właśnie ktoś, kto całe, całe życie mieszka w Polsce albo w ogóle nie, nie rozumie patriotyzmu i tak dalej, prawdopodobnie będzie to bagatelizować. Ale jest to straszne i się zastanawiam, jak tam ludzie teraz żyją przez 10-15 lat są na emigracji, gdzie ja nie byłem w stanie dwóch lat wytrzymać. Po prostu czułem, że usycham wewnętrznie. To Może sobie to wmawiałem, czy coś nie mam pojęcia, ale po prostu... Nie byłem w stanie się cieszyć tym, co tam mam, tak? A zarabiałem dobrze, miałem mieszkanie i tak dalej. Wszystko niby było teoretycznie. Chociaż to doświadczałem dużej samotności, bo jednak zawsze chciałem znaleźć miłość i kobietę swojego życia. I wtedy w tamtym momencie nie miałem kogoś takiego. Zatem tak naprawdę to, to był ten jakiś element bólu. Druga sprawa to właśnie to, co się dzieje z z braku wiedzy na temat przedsiębiorczości i działania w biznesie. I, bo moja mama przejęła firmę po moim zmarłym tacie. Mój tato był przedsiębiorcą i był tu naprawdę dobry. Był takim prostym człowiekiem po siedmiu klasach podstawówki, ale po prostu był bezkompromisowy i nie zastanawiał się, czy może, tylko po prostu to robił. Miał pewne momenty, gdzie, gdzie chodził raz na jakiś czas po domu i zastanawiał się, co jak zrobić, ale ogólnie zawsze wprowadzał to w życie i to, to jest cecha, której mi, mi brakuje tak naprawdę. Bo ja się później tą w dorosłość wchodziłem już z mamą, a mama była totalnie odwrotną osobą. I oczywiście kocham ją tak naprawdę i bardzo dużo miłości mi dała i uwagi poświęciła i zawsze będę ją za to cenił jak najbardziej, chociaż też już nie żyje. Ale tak naprawdę, co ja chciałem powiedzieć, znowu się zawiesiłem. Już 11 minut, a myślałem, że pogadam z 5 minut. A właśnie, moja mama, nie, nie mając kompletnie pojęcia o przedsiębiorczości, chciała dalej prowadzić tą firmę ojca właśnie z myślą o nas, że jak my wydoroślejemy, to będziemy mieli pracę, tak? czyli własną, ta, ta firma będzie dla nas. Że przecież mój ojciec zatrudniał 14 osób i wszyscy pójdą na bruk. 
gdzie oni będą mieli pracę i tak dalej. No ludzie oczywiście tego nie docenili i tak się stało, że, że mama zatrudniła odpowiednich kierowników tam i tak dalej i, i ci ludzie po prostu no nie dopilnowali wszystkiego tak jak trzeba, mówiąc łagodnie i e, no firma mamy i nasza w pewnym sensie poszła z torbami, tak? Zostawiając jeszcze ogromne długi, które gdzieś tam nawet się ciągną do dzisiaj, bo no, ale to już jest inny temat, może do pogadania kiedyś. W każdym razie to, co chciałem jeszcze powiedzieć właśnie, to jest to drugie takie, takie powołanie. I trzecia sprawa to jest takie powołanie a propos gier komputerowych, ponieważ jakby ogólnie z, z taką z takim światem graczy komputerowych się jakoś tam utożsamiam, bo też lubiłem grać w gry i dalej lubię. Bardzo lubię komputery, pecety tak zwane, lubię składać komputery i tak dalej. To jest chyba coś, co bym robił, gdyby nikt mi za to nie płacił, to właśnie chyba to bym robił. Gdybym miał jakieś źródło stałe utrzymania, to chyba po prostu naprawdę zacznę to robić. Zacznę składać komputery i będę, będę dostarczał ludziom radość. Natomiast wiem, że można się zatracić w tym, w tym graniu i Tutaj nawet już nie chodzi o uzależnienie od gier, co bardziej o ucieczkę od rzeczywistości. O... I to jest, to jest główny problem. Uzależnienie uzależnieniem, ale to uzależnienie się z czegoś rodzi. A moim zdaniem ono się rodzi z tego, że sięgamy po coś łatwego, co daje szybki... Oczywiście ludzie nauki sprowadzą to do jakiejś tam dopaminy, czy czegoś, co tam nam strzela w mózgu i tak dalej. Dla mnie to są tylko... To, to jest tylko nauka i tylko chemia. Dla mnie za tym wszystkim kryje się coś więcej, czyli sens tego wszystkiego. Dlaczego pewne sytuacje mają wzbudzić nas coś takiego, a nie jakiś inny stan. I człowiek ucieka. I właśnie, właśnie gdzieś tam z tą grupą też... I to są takie trzy powołania, w których chciałbym w najbliższych latach się realizować, wyciągając ludzi z tego. I, i to jest o tyle trudne, bo wiem, że to będzie mnie też kosztowało dużo przepraw z tymi ludźmi, tak? Bo... Ja dużo się taki trochę teraz off topic, ja dużo się interesowałem marketingiem w ogóle w życiu i gdzieś tam z takich osób, które w internecie podziwiałem, każda z tych osób nagrywała jakieś swoje kursy internetowe, tak? jakieś swoje szkolenia takie i tak dalej, warsztaty głównie właśnie z przedsiębiorczości, z marketingu i, i, i tak dalej, z reklamy i, i innych tam rzeczy, sprzedaży. I tam jakby jakby ja rozumie, rozumiem dzisiaj, że ci ludzie chcieli, żebyśmy my jako kursanci mieli efekty. Ale zawsze mi nie, nie pasowała jedna rzecz w marketingu, a mianowicie nie twórz rynku, idź tam, gdzie są pieniądze, znajdź swojego idealnego klienta. Tylko wiecie, rysowanie tego idealnego klienta zwykle to polega na tym, że ten klient naprawdę jest idealny. Czyli można by powiedzieć, że on w naturze właściwie nie występuje. E, bo właśnie okej, okay. Na pewno jest kilku takich klientów idealnych na świecie. Tylko teraz pytanie, czy Ty chcesz pracować z idealnymi klientami, co, co pewnie jest fajne, czy po prostu pomóc tym może, którzy nie są idealni, ale oni najbardziej potrzebują Twojej pomocy. I teraz, czy to, że szukasz idealnego klienta, nie jest dla Ciebie wymówką, żeby nie zmierzyć się z jakimś bardzo, bardzo, bardzo ważnym tematem w rzeczywistości? No, dobra myśl. Dobra myśl. Może Cię z tym zostawię po prostu. Chyba to zapiszę.
tak czy inaczej, podsumowując, są cztery mniej więcej poziomy pasji i ta pasja, którą zwykle ludzie uważają za pasję, to jest zwykle hobby. Czyli ty masz się z czegoś cieszyć i radować. Ja nie twierdzę, że w tych dwóch kolejnych wyższych poziomach, trzecim i czwartym, czyli pasja i powołanie, że tam nie ma radości. Tylko tam ważniejsze jest coś innego. Ważniejsze jest jednak, szczególnie w tym czwartym, bo trzeci mocno się, się wiąże z, z, z radością, właśnie zarażaniem innych właśnie grami komputerowymi czy czymś, co po prostu Cię cieszy i nie dokładajmy do tego żadnej specjalnej filozofii, ale po prostu to powołanie szczególnie bym Ci polecał, bo to, to naprawdę zmieniłoby ten świat, gdyby, gdyby ludzie realizowali swoje powołanie, a nie tylko szli za... Musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Nie wszystko, co będziemy robić w życiu, będzie szło nam jak po maśle, i co wtedy zrobimy? Przestaniemy to robić, bo już tego nie lubimy, bo przesta przestało być miło? To tak jakbyś e, poślubił żonę albo męża, tak? No i co? Było fajnie przez pierwszy rok, dwa, a w trzecim roku przestało być fajnie i co? Odchodzisz? Szukasz dalej szczęścia? A może warto się w coś zakorzenić i nie zmieniać tego, tylko zawalczyć? Tego mi się daje w tym świecie, w świecie brakuje, takiego właśnie zakorzenienia. Ludzie to często postrzegają właśnie z zacofaniem, że, że ludzie, którzy są zakorzenieni, tak naprawdę są zbyt sztywni, że mają zbyt takie już określone pojęcie o życiu, tak? Że nie da się im nic powiedzieć, wmówić. No właśnie, nie da się wmówić, bo człowiek, który już jest określony, nie potrzebuje nowych filozofii itd. To właśnie ci, którzy jeszcze są nieokreśleni, szukają nowych poziomów duchowości, nowych, nowych jakichś ekscytacji w życiu. Prawdziwe życie, moim zdaniem, jest w, w takim codziennym, dobrym znoju. Takim codziennym, codziennej takiej rutynie, bym powiedział, ale takiej pozytywnej. Nie chodzi o, o rutyna, mówimy, że często nas gubi, bo my po prostu nie robimy tej rutyny świadomie. My po prostu automatyzm pewny się w nas włącza. W rutynie chodzi o coś innego. W rutynie jest coś pięknego. Jest takie coś naprawdę wspaniałego. Czegoś, co ludzie na poziomie umysłu nie zrozumieją, moim zdaniem. Oni mogą tylko widzieć pewne zewnętrzne symptomy tego, tak? Ale dobra, nie będziemy już tutaj mieszać. Koniec na dzisiaj. Wrzucam podcast i idę spać. Dobrej nocy. Pozdrawiam. papa. Pa.